0: Salutations et bienvenue sur le podcast Kendia, le podcast des explorateurs du musée. Comme le dit le dicton africain, Charek Piledo a son chemin. Kendia est là pour que vous trouviez le vôtre. Je m'appelle Fanta, réflexologue et praticienne holistique, et c'est avec joie que je vous accueille dans ce podcast. Ma mission, vous aider à explorer et avancer sur le chemin qui vous mènera à votre musée. Je suis ravie de les partager avec vous et vous souhaite une bonne écoute. Salutations et bienvenue Marianne sur le podcast Kendea. C'est avec joie que je te ressens aujourd'hui.
1: Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être en ta compagnie aujourd'hui.
0: Le plaisir est partagé. Alors dis-moi Marianne, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais
1: alors, je m'appelle donc Marianne, j'ai 43 ans et je suis réflexologue installée en Haute-Savoie. Très intéressant. Et justement, la réflexologie,
0: c'est le thème qu'on allait aborder aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la réflexologie
1: Alors, la réflexologie, c'est une technique manuelle d'acupression qu'on effectue sur différentes zones du corps. Donc moi, je travaille à partir des pieds et du dos. D'accord. Voilà. Est-ce que
0: tu peux nous donner plus d'informations d'où ça vient
1: Alors bon, pour la petite histoire, bon, la réflexologie, c'est une branche de la médecine traditionnelle chinoise. Mm -hmm. On trouve des traces en Égypte, en Inde, au Moyen-Orient. On l'utilise en prévention puisque dans la médecine traditionnelle chinoise, la maladie n'existe pas. On parle plutôt de dysfonctionnement d'organes. D'accord. Voilà. Donc grâce à cette technique on peut euh, réguler le corps, aider le corps à, à se réguler pour bah, évacuer les toxines, relancer la circulation sanguine, euh, lymphatique et énergétique. D'accord.
0: Donc, le concept, c'est euh, on régule le corps. Et comment on sait que le corps il est euh, en train de travailler dessus
1: Alors, il faut savoir que euh, le corps est très, très bien organisé. Mmh. Donc, il euh, y a des systèmes. Et dans ces systèmes, il y a des fonctions. Et les organes ont leur fonction. Donc, euh, si je prends l'exemple du foie, des reins, des poumons, euh, mm -hmm. ce sont ce qu'on appelle des émonctoires. Ce sont des organes de filtration et d'élimination. Donc, c'est grâce à eux qu'on élimine les déchets de notre corps et qu'on purifie notre organisme en partie. D'accord. Et tout ça pour aller vers un équilibre, je suppose. Exactement. Ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, c'est afin de rétablir un équilibre physiologique qui permet de garder euh, le corps en bonne santé. Merci pour ces explications. Et qu'est-ce que ça soulage Alors, la réflexologie permet de prendre en charge tous les troubles avec une composante émotionnelle, donc tous les troubles nerveux, hormonaux, digestifs et circulatoires. On peut travailler euh, en prévention aussi, mm -hmm. euh, notamment euh, la question de la gestion du stress. Euh, D'ailleurs, la réflexologie est reconnue par l'OMS pour son efficacité dans la gestion du stress. Donc, pour les personnes qui sont en recherche d'une alternative complémentaire ou naturelle et ils veulent euh, prévenir les maux, par exemple, de l'hiver, mmh. on pense aux allergies on peut utiliser la réflexologie, euh, par exemple, avant chaque changement de saison pour euh, éviter des grosses crises d'allergie. Je pense à l'asthme. Mmh.
0: Donc, ça aide à, à maintenir aussi le corps. Oui, 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 oui. oui. Dis-moi, justement, par rapport à la gestion du stress. Oui. Est-ce que tu reçois beaucoup de personnes qui sont stressées
1: Alors, effectivement, et compte tenu du contexte, nous avons des personnes qui ont dépassé le, le stade de stress euh, dit naturel, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un bon stress. Mmh. C'est celui qui nous permet d'être en action euh, de pouvoir réagir face à une situation qui est dangereuse pour nous. Oui. Mais euh, aujourd'hui, effectivement, beaucoup de personnes subissent le stress. Ça devient un stress euh, négatif et euh, qui oxyde le corps. Et euh, bah, malheureusement, on développe des pathologies derrière. Donc, dépression, burn-out, troubles hormonaux, je pense notamment aux femmes. Oui. En ce moment, moi, je reçois beaucoup de personnes euh, qui ont des troubles hormonaux. D'accord. Des femmes qui ont une absence de règles, donc euh, mm -hmm. qui sont améliorées. Et c'est la cause, effectivement, c'est le stress.
0: Donc, le stress fait beaucoup de dégâts. Il est responsable de beaucoup de mots, si on peut dire ça comme ça.
1: Il est à l'origine de pas mal de pathologies, quand même. Il hein mm -hmm. faut quand même être conscient de ça. Et malheureusement, il y a des, euh, des cas de dépression sévère des burn-out, on en a, où il y a des personnes qui sont en arrêt de travail pendant trois, six mois parce qu'ils n'en peuvent plus. Et
0: justement, pour ces personnes qui sont en burn-out, est-ce que tu travailles tout seul dessus ou euh, tu travailles aussi en complément avec d'autres euh, praticiens ou d'autres professionnels de santé Qu'est-ce que tu conseilles
1: justement sur ce point-là Au départ, je travaillais toute seule. J'ai mis en place un accompagnement spécifique, puisqu'en réflexologie, on a de la chance, on peut accompagner pas mal de troubles. On a des protocoles qui sont très, très bien faits, qui sont validés aussi par l'Agence nationale de la santé et du médicament. Oui, et ça, c'est important de le rappeler, que les oui, protocoles, en fait, il y a des protocoles spécifiques. Exactement. D'où l'importance de se faire former. Mais ça, on va y arriver après. Tout à fait. Et du coup, je me suis retrouvée, euh, ça s'est fait comme ça, où euh, je suis aujourd'hui en partenariat avec une psychologue. D'accord, donc c'est une collaboration. C'est une collaboration, tout à fait, parce que je me suis dit à un moment donné, si je veux rester efficace, il faut que je reste dans mon corps de métier. Bien sûr. Je suis psychologue. Alors oui, on est des professionnels de l'accompagnement à la personne et garant de leur bien-être, mais tout ce qui est en lien avec euh, le psyché, il y a des choses qu'il vaut mieux déléguer aux psychologues ou aux psychiatres, surtout dans les cas de dépression profonde, oui. parce que souvent, quand la personne rentre en dépression, il y a plein d'autres signaux qui se déclenchent. Souvent, euh, elle fait comme un espèce de retour dans le passé et il y a des questions sur lesquelles moi, je n'ai pas, de... pas de réponse, mais ce n'est pas mon métier. Ce qu'il faut
0: préciser, c'est que surtout, on n'est pas des médecins. Exactement, exactement. Et, et on, le remplace on ne pas, le remplace
1: donc. pas on fait pas le travail d'un médecin, on fait pas le travail de psychiatre ni de psychologue, mais par contre euh, effectivement, il faut savoir à un moment donné se dire qu'on peut pas prendre en charge parce que on n'a pas les outils quoi. C'est ça. Et parfois, il vaut mieux euh, orienter euh, le consultant vers un professionnel de santé qui va le prendre en charge pour son besoin spécifique et ensuite, de toute façon, ça se fait naturellement, le consultant il revient auprès de son réflexologue parce qu'il a su l'orienter quand il fallait. Bien sûr. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est le, le consultant ou le patient, pour les réflexes -là, qui travaillent aussi dans le domaine hospitalier, etc., c'est surtout une euh, garantie pour euh, le consultant, en fait. Oui, d'avoir une bonne prise en charge. Exactement.
0: Et euh, surtout d'avoir les réponses à ces interrogations. Tout à fait. Parce qu'en fait, est-ce qu'en une seule séance, on peut régler des problèmes Non. Certaines personnes posent la question, D'autres viennent en disant, « En une
1: séance, on peut régler un souci. Non, » Non, non, non. non. Moi, je fais des accompagnements. Oui. C'est un accompagnement avec un nombre de séances en fonction du besoin de la personne et euh, du trouble qui vient soulager, qui demande à être soulagé, en fait. Oui. Donc, euh, oui, si vous venez pour chercher de la détente, de la relaxation et du bien-être, une séance, effectivement, ça fera son effet. Oui. Mais en ce qui me concerne, je suis plus sur une approche de prévention. Donc, j'aime bien aller euh, où il faut aller. Mmh. Pour moi, le, la personne, c'est un tout, c'est un ensemble. Et euh, quand on prend le problème à la source, bah forcément, on corrige, euh, notamment en réflexologie, le système qui est associé. Quoi. Bien sûr. Il est plus logique de proposer un accompagnement spécifique qui va nous permettre d'aller travailler à la source et d'aider le corps à s'autoréguler pour améliorer l'état de la personne.
0: Bien sûr, et ça, c'est très important. Et justement, qui sont ces personnes qui viennent te consulter Ou à qui est-ce que c'est destiné, si je peux dire ça
1: comme ça ah ben, Je vais dire clairement que la réflexologie, comme je disais tout à l'heure, c'est un outil qu'on utilise en prévention. Oui. Et eh ben, C'est de 0 à 99 ans, je dirais. Voilà, tout âge. C'est ça. Après, il y a des personnes qui ont des spécificités. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir plusieurs cordes à mon arc. Oui. Mais là, plus j'avance dans la pratique et plus je m'oriente vers quelque chose de plus spécifique. D'accord. Puisque j'ai la chance de, de travailler sur la réflexologie euh, spinodorsale. donc C'est euh, du travail au niveau du dos, les liens spinaux et tout ça. C'est vraiment passionnant. Et euh, toute la question en lien avec le système nerveux, euh, système hormonal. C'est vrai que moi, je m'oriente vraiment vers ça. D'accord. Et c'est ma petite sensibilité. Quoi.
0: Donc, ça veut dire que ce sera quel type de personnes qui vont être concernées par… Euh... Par mes prestations Voilà, c'est ça.
1: Alors, si c'est pour moi, moi, je prends les personnes qui sont en dépression, euh, en burn-out, qui ont des troubles hormonaux. Oui. Voilà puisque j'ai de très, très bons retours et ça, ça fonctionne très, très bien pour moi. Mm -hmm. Je sais que même j'accompagne des personnes, des femmes notamment, qui sont en pré-ménopause et qui vont vers la ménopause. Et on a des résultats mais spectaculaires, ne serait-ce que sur les, euh, les effets par rapport au mot MAUX qui se développe euh, lorsqu'on commence à être en pré-ménopause. On a les troubles du sommeil, les sueurs. Oui. Et ben, tout ça, c'est très très bien. Ça, la réflexologie apporte vraiment des, des, des super résultats. Quoi.
0: Par rapport à ces résultats, mm -hmm. euh, on peut se poser la question, est -ce, quel type de réflexologie Puisque ce qui est le plus connu, c'est la réflexologie plantaire. Oui. Mais il y a d'autres types de réflexologie. On a la palmaire, la faciale, la dorsale. Avec tous oui. ces types de réflexologie, on peut agir sur euh, l'ensemble du corps ou sur euh, beaucoup de mots, justement
1: oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est vrai que la réflexologie, dans la réflexologie, comme tu l'as très bien dit, il y a la réflexologie plantaire, palmaire, faciale, auriculaire aussi. Oui, tout à fait. Il y a la dorsale maintenant. Les, les zones de travail en réflexologie, je vais pas dire qu'ils sont illimités, c'est pas juste, mais les zones, elles sont, euh, elles sont spécifiques. Sur le pied, on a 7200 terminaisons nerveuses. Avec Donc, on sait qu'en travaillant certaines zones réflexes, comme on appelle dans le métier, oui. on a une, une connexion avec le nerf qui est connecté à la partie de la peau du pied. Et on sait qu'il y a une autre partie, l'autre partie du nerf qui peut être connectée à l'organe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est euh, scientifiquement, c'est prouvé notamment la technique de la hum. neuroréflexologie. C'est pour ça qu'on appelle la neuroréflexologie. Justement, tu peux nous en dire un peu plus dessus La neuroréflexologie, il y a la question du système nerveux. D'accord. Il y a la question de la zone réflexe avec l'hypothalamus, la connexion avec la zone réflexe. On sait que l'hypothalamus et l'hypophyse sont des glandes endocrines qui sont en charge de réguler la sécrétion d'hormones dans le corps. Et ces hormones vont aller euh, par le sang, aller rejoindre des organes, etc. Donc, à partir du moment où on active une stimulation, il y a quelque chose qui se passe, qu'on appelle euh, dans, le, dans notre métier de l'arc réflexe, d'autres qu'on utilise d'autres mots. Mmh. C'est ce qui indique qu'il y a un effet. Oui, donc là, c'est bien le fonctionnement de la réflexologie. Exactement. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est quand même une technique qui existe depuis plus de 5000 ans. Oh oui. Et je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle.
0: Oh oui, il y a tellement de choses à apprendre. Et surtout, le corps, est un, on va dire, c'est un mystère. Exactement. Tous les jours, on a de nouvelles connaissances, on apprend des nouvelles choses. Et je pense qu'on est bien, bien, bien loin de savoir
1: tout sur le corps et le cerveau. Tout à fait. Et je pense qu'avec l'intérêt pour les neurosciences, et tout le travail sur le cerveau, sur le système nerveux, le système endocrinien, c'est juste magnifique. Quoi. On a, il y a de belles choses qui peuvent sortir. Et je pense qu'on peut trouver, il peut avoir un intérêt si on travaille avec des professionnels, je pense aux neurologues. Oui. Voilà, les neurologues, les endocrinologues, tout ça. Oui. Parce que la question du système... La elle, 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 elle est très importante en réflexologie.
0: Bien sûr. Et comme tu le disais si bien tout à l'heure, on peut travailler avec des professionnels de santé. Il y aura une synergie qui va se créer puisque toutes les approches sont complémentaires. Oui. Chacun a ses limites, bien sûr. Mais je pense que le but, c'est d'aider la personne à aller vers un, un bien-être global. Tout à fait. Et quand on parle de ce bien-être, c'est aussi de dire aux personnes que le corps
1: nous parle. Exactement. Justement, comment le corps nous parle Le corps, à partir du moment où il y a un dysfonctionnement, il nous envoie des signaux. Oui. À nous d'être attentifs à ces signaux. Qu'est-ce qui fait que le corps nous parle, mais qu'on ne l'entend pas forcément Ou euh, comment savoir que notre corps est en train de nous parler Lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, souvent les signes avant coureurs sont euh, les maux de tête. Des fois, les personnes sont sujettes à des maux de tête ou à des troubles digestifs, ou à des troubles du sommeil. Ça déjà, ce sont des indicateurs qui nous montrent que le corps est en train de nous envoyer des signaux. Je vais prendre un exemple tout simple. Lorsque la personne tombe malade, oui. il y a des choses qui se passent dans son corps et le premier signal que le corps envoie, c'est une montée en température, la fièvre. Oui, d'où l'importance d'aller consulter un médecin. Exactement. En sachant que la fièvre, c'est juste un signal du corps qui nous indique il y a une infection et que le corps monte en température pour combattre cette infection.
0: Oui. Ou pour certaines personnes, c'est une inflammation.
1: Voilà. Après, en fonction de la personne, effectivement, il faut l'orienter vers un médecin.
0: Bien sûr. Pas d'automédication puisque
1: c'est important. Non. Il faut savoir non, ce non, qui non. se passe derrière. Tout à fait, tout à fait. Donc la première chose à faire, surtout chez les enfants consulter, c'est la première chose à faire. Et ensuite, on met le corps en repos. Donc, euh, la plupart du temps, quand vous regardez un enfant, quand il est malade, qu'est-ce qu'il fait Il dort, il met le corps en repos, on veille à, à ce qu'il s'hydrate. Et une fois qu'il a pris suffisamment de force, il recommence à bouger, et là, il commence à réclamer à manger. Oui. C'est le signe qu'il commence à aller vers la guérison. Oui, comme quoi, il faut laisser le temps au temps. Exact. Le corps, c'est ce dont il a besoin il va le prendre au fur et à mesure, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est vrai que vu qu'on est sur une approche euh, dite naturelle, ça prend du temps. Mmh. Le temps que le corps fait son travail d'autorégulation, euh, que les organes reprennent leurs fonctions et que tout corps revienne à l'équilibre, au final. Ce qu'on appelle l'homéostasie.
0: Bien sûr, oui.
1: Donc, c'est vrai que tout, est, tout est logique.
0: <rire> oui, et tout se coordonne très bien surtout par rapport à ça. Exactement. Et en fait, en séance de réflexologie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les séances, comment ça se passe avec les clients, euh, et surtout à, comment ils sont à la fin d'une séance de réflexologie, puisque je pense que certaines personnes qui nous écoutent doivent, doivent se poser la question. Mais concrètement, comment
1: ça fonctionne, la réflexologie C'est très simple, la personne, elle vient, on l'accueille, on fait un petit bilan, un bilan réflexologique, c'est-à-dire qu'on recueille toutes les informations nécessaires pour évaluer euh, le besoin de la personne et voir déjà si elle peut utiliser la réflexologie. Parce qu'en réflexologie, on a quand même des, quelques contradications. Elles sont minimes, mais elles sont là. Oui. Donc, euh, l'anamnèse est très importante. Et ensuite, on a un protocole à lui proposer. On l'invite à, à passer directement en séance. Donc moi, ma manière de travailler, c'est que la première séance, c'est toujours une réflexologie plantaire. C'est pour apporter une détente, un relâchement de tout le corps. Exactement. Et en même temps, ça permet de pouvoir, euh, entre guillemets, scanner un petit peu euh, l'ensemble du pied et de, 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 de regarder euh, où sont les, les autres dysfonctionnements, s'il y en a. Oui, parce qu'en touchant le pied, tu peux avoir
0: des ressentis ou bien tu peux savoir beaucoup de choses sur la personne ou sur ce qu'elle dit. Est-ce que ça
1: correspond à ce qu'elle dit ou est-ce qu'il y a des fois des incohérences alors, nous, on privilégie toujours la méthode de relaxation, de détente et de bien-être. Oui. D'accord C'est assez important. C'est le principe de la réflexologie dite traditionnelle. Oui. Après, ceux qui ont une approche un peu plus scientifique, on apprend euh, les différents systèmes dans lesquels euh, sont associés les organes. Et à partir de là, s'il y a un trouble au niveau digestif, ben, on va travailler le système qui correspond... Euh, qui est localisé et qui correspond au système digestif en fait. Mmh. Voilà.
0: Et du coup, comment les gens se sentent à la fin de la séance
1: Ah bah à la fin de la séance, ils se sentent euh, très très bien. Hein. C'est quasiment immédiat. Hein. Ce qui me concerne, j'ai pas eu euh, un seul retour négatif hein. après la première séance. Je parle. Hein, je oui. parle pas à la fin de l'accompagnement. Bien sûr. Les gens sont surpris de l'effet quoi. Oui.
0: Et justement, la réflexologie des fois peut peut être assimilée à des papouilles ou euh, juste on fait des caresses, certaines personnes disent que c'est du massage. Ah. Mais concrètement, toi, tu dirais que c'est quoi Eh oui, parce que c'est important, parce que tu entends de non. tout. Euh, dans ce... <rire> Et je pense que c'est bien de remettre les choses dans leur contexte.
1: Ça. Effectivement. Et euh, bon, moi, je, je, je ne dis pas que je fais du massage. Je ne fais pas de massage, mm. c'est clair. Euh, pour moi, la réflexologie, c'est une technique d'acupression. Donc, on travaille les zones réflexes euh, pour aider le corps à se réguler de manière naturelle. Oui. Donc, c'est en faisant ces différentes actions oui. qu'on favorise une meilleure circulation sanguine, lymphatique et du coup énergétique. Et souvent, les gens me disent que 48 heures après la séance de réflexologie, ils ressentent, un regain d'énergie. Oui, parce que les bienfaits euh, continuent
0: après la séance.
1: Exactement. Tant qu'on ne déséquilibre pas, on peut euh, maintenir cet état de bien-être sur le long terme. C'est pour ça que je parlais au début de prévention, parce qu'une fois que la personne elle a saisi comment ça fonctionne et surtout qu'elle a ressenti les bienfaits sur elle, elle va utiliser la réflexologie comme outil d'entretien au final. Est-ce qu'en séance,
0: on peut lui donner… Euh euh, des automassages ou euh, des zones à, à masser en dehors des séances d'accompagnement Ou qu'est-ce que as, tu as pensé par rapport à ça
1: Oui, bien sûr. Par exemple, la personne qui est au, qui est au travail et qui est, qui est en télétravail, surtout actuellement, oui. je leur montre de trois petites manières de faire des, de la relaxation grâce à la réflexologie palmaire. Alors, palmaire, c'est tout ce qui est rapport avec les mains C'est avec la main, tout à fait. Et ça devient un outil d'automassage qu'ils peuvent faire pendant leur pause Puisque moi, je préconise surtout, lorsque les personnes sont en télétravail, de se lever au moins euh, toutes les dix minutes, euh, toutes les heures, quoi. Dix minutes, toutes les heures. Oui. Pour euh, déjà favoriser le retour veineux, parce que, vu qu'ils sont en station assise, le sang stagne, et euh, bah, du coup, ce n'est pas très, très bon. Et puis, quand ils sont sujets à un stress, euh, ben, je leur fais faire la réflexologie euh, palmaire.
0: Oui, d'où l'importance d'écouter leur corps, ou de prendre... Euh... Je ne sais pas si c'est soin d'eux ou pas. C'est ça, tout à fait. Ça marche très, très bien. Et justement, peux-tu me parler du toucher Puisque c'est important dans ce métier, dans notre métier. Le toucher, c'est la base. Certaines personnes peuvent euh, être réticentes, mais aussi, euh, il y en a qui vont penser que c'est
1: douloureux. Qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, du toucher euh, par rapport à notre métier Alors, le toucher bienveillant. C'est ce que j'appelle, moi, le toucher bienveillant. C'est-à-dire que c'est une technique qui est non-invasive. C'est-à-dire que le praticien, il a l'habitude de rentrer en contact avec les personnes et c'est pour ça que la plupart des praticiens qui font ce travail, ils sont déjà euh, ouverts à une bienveillance, aux soins de la personne. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mmh. Le toucher, c'est déjà le premier contact avec le système nerveux. Quand on touche la main d'une personne, on est en contact avec son système nerveux. Donc, la question de la bienveillance, elle est ultra importante. Oui. Si on n'a pas le toucher bienveillant, on ne peut pas entrer en connexion avec la personne et du coup, elle va le ressentir. Bien sûr. Il est important de prendre son temps, surtout quand on est avec la personne. Et euh, ce qui compte dans notre métier, c'est surtout l'écoute. Oui. Puisqu'en laissant exprimer la personne qui vient nous consulter, on a déjà accès à une mine d'informations qui nous permet de pouvoir... Euh, je ne vais pas dire connaître la personne qui est en face de nous, c'est trop. Mais par contre, d'avoir des bonnes informations pour pouvoir la prendre en charge. Oui. Donc, pour revenir à ta question, ce n'est pas du tout douloureux. Et je vais même te dire, ceux qui n'aiment pas qu'on touche leurs pieds ou qui sont euh, très chatouilleux, oui. moi j'ai des enfants en accompagnement, et ben, ça se passe très bien. Et pourtant, les enfants, ils sont très, très, très chatouilleux au niveau des pieds. Et oui, oui. <rire> Vous l'approche qu'on va avoir avec la personne lorsqu'on la reçoit. C'est ça. Et ça,
0: c'est très important. Et tu as dit le maître mot, donc la bienveillance. C'est vrai qu'on l'entend à toutes les sauces aujourd'hui. Oui. Mais après, c'est vraiment euh, l'attitude que tu vas avoir et le respect que tu vas avoir envers ton client qui va venir te voir.
1: Tout à fait, tout à fait. Et puis bon, il euh, faut savoir aussi que ça fait partie de notre métier. Hein. On est régi par un code de déontologie. Il y a la Fédération française de la réflexologie. Il y a différents syndicats qui sont articulés autour. Donc, le métier, il est quand même bien régi. Il est bien régi avec des codes, on est soumis au secret professionnel. Donc c'est un travail à part entière parce qu'accompagner une personne, ce n'est pas facile. Et bien sûr, bien
0: sûr, c'est une responsabilité aussi. Et justement, par rapport à tout ça, par rapport à cette reconnaissance, les écoles, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience Qu'est-ce qui t'a amené à la réflexologie Ton parcours et surtout, euh, il me semble que tu as le titre RNCP. Oui, oui, oui. Et je pense que c'est important par rapport à la légitimité aussi. En fait, comment sortir son épingle du jeu Voilà. Donc là,
1: j'ai posé trois questions. Ça fait beaucoup, mais <rire> pour être court et simple, moi, mon souhait et c'est pour ça que je, je travaille, c'est vraiment pour faire, euh, pour aider à la reconnaissance du métier. Il faut savoir que euh, on est en France et qu'en France, déjà, on a de la chance, on a un titre professionnel qui est reconnu par l'État. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Le titre en lui-même, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, malheureusement ou euh, heureusement, c'est vrai que le métier a évolué, d'accord Oui. Et il y a certains, effectivement, qui travaillent, mais qui ont euh, acquis euh, leur expérience pendant de longues années. Donc, ils ont pratiqué, ils ont suffisamment eu de cas pratiques, ils ont eu des résultats avec ces cas pratiques. S'ils pratiquent depuis 20 ans, moi, ça me gêne, gênerait de leur dire, écoutez, il faut retourner sur les bancs de l'école.
0: Bien sûr, parce ont l'expérience, elles ont, elles ont euh, ce côté-là, qu'elles ont déjà acquis. Tout à fait.
1: Donc, du coup, je pense qu'il faut plutôt travailler pour la nouvelle génération, pour les nouveaux professionnels qui s'installent, qui sortent de l'école. Mm -hmm. Pour eux, il faut effectivement un accompagnement spécifique. Et euh, c'est dans ce sens que je travaille. C'est dans ce sens que je travaille, puisque, euh, en plus de pratiquer euh, le métier de réflexologue, effectivement, je propose un accompagnement et une aide à l'installation des professionnels qui sortent de l'école. Ça, c'est important. Voilà. Puisqu'il faut savoir choisir son réflexologue ou sa
0: réflexologue avec tous ces critères dont tu viens de nous citer. Et justement, on arrive à la fin. Merci, euh, Marianne. Je t'en prie. Donc, euh, juste, j'ai deux petites questions c'est quels sont les conseils ou quel est le conseil que tu pourrais donner aux éditeurs qui nous écoutent par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur la réflexologie. En deux mots, l'essayer, c'est l'adopter. Merci. Et pour finir, le dicton que j'utilise sur mon podcast, c'est euh, chaque filet d'eau a son chemin. Ah, c'est joli.
1: Qu'est-ce que ça te dit et pourquoi? Pour moi, je dirais ben, que chaque personne, elle a, elle a sa voix et euh, elle choisira le moyen, l'outil ou le praticien pour l'aider à, à cheminer vers le bien-être. Merveilleux. Voilà.
0: Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup. Et puis, euh, si les personnes veulent savoir où est Marianne
1: Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations en lien avec euh, mon activité et les différentes prestations que je propose sur wwwaromaspirit reflexologiecom
0: Je te remercie encore du temps que tu m'as accordé et pour cette belle conversation. Merci beaucoup,
1: à tout bientôt.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute. Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. D'ici là, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast pour être informé des prochains épisodes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, choisissez celle que vous préférez. Enfin, n'hésitez pas à consulter mon site internet fantadiane.fr et à vous abonner à ma page Instagram kendeia.podcast ou sur LinkedIn. Je vous souhaite une bonne écoute pour les prochains épisodes et n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi d'échanger avec vous suite à cet épisode. A très vite, Fanta.